0: Monsieur bonjour. Les disparus du lycée de jeunes filles de Nice. Un lycée sous l'occupation. Épisode 2. Où il est question de quelques déficits de la mémoire de Simone Veil et des petites
1: filles de Sigmund Freud. Il faut longtemps pour que ressurgisse à la lumière ce qui a été effacé. Des traces subsistent dans des registres et l'on ignore où ils sont cachés et quels gardiens veillent sur eux et si ces gardiens consentiront à vous les montrer. Ou peut-être ont-ils oublié tout simplement que ces registres existaient. Il suffit d'un peu de patience.
0: Le registre des entrées et sorties des élèves du lycée de filles de Nice des années 40 a été conservé. Ceux du jardin d'enfants et de l'école primaire n'ont pas été retrouvés. J'ai facilement eu accès au registre. Le proviseur du lycée m'a gentiment laissé consulter les vieux et volumineux cahiers dans son bureau. Je pose les lourds registres poussiéreux sur la grande table de réunion. Sur la page de garde, on peut lire « Ministère de l'Éducation nationale, livre, journal d'entrée et de sortie des élèves. » Toutes les pages du registre, en fait, contiennent des listes de noms et de prénoms de jeunes filles, des dates d'entrée, de sortie, des professions de parents, des adresses et des lieux de naissance. Alors, c'est curieux parce que dans la marge, euh, en dehors des cases réglementaires prévues par l'administration, en fait, il y a des nationalités pour certaines élèves qui sont précisées. Est-ce que c'est du zèle administratif un souci de précision, mais pour qui Pourquoi Enfin, toujours est-il que nous apprenons que Lily Benaroya est bulgare, Huguette Neama est espagnole, c'est précisé, Mariette Eliakim est mentionnée tchécoslovaque, et Ati Rockness, Persane. Et après, il y a d'autres nationalités qui sont indiquées, Belges, Russes, Polonaises, toujours dans une marge qui n'est pas prévue à cet effet. Ensuite, il y a une autre colonne, Renseignements et observations. Et là, la colonne est remplie de chiffres complètement énigmatiques. 885.01, 851.67. C'est incompréhensible. Alors, les Profession des pères des élèves sont clairement indiqués. Négociant en huile, armurier. Le père d'Adrienne pétroff est artiste peintre. Il y a un banquier. Le papa de Janine Valtenu est limonadier. Le père d'Atiroknes Rockness est rentier. Liliane Caravel a un père directeur d'école. Suzanne Hélin. Un père professeur en Amérique. Laurette Blond, un papa employé de casino. Pour Annie Chassepot, c'est un colonel en retraite. Le père de Jeanne Audou est mutilé de guerre. Eliane et Colette Stiller ont un papa directeur de cinéma. Denis Charvin, un père régisseur de cinéma. Alors certaines élèves sont domiciliées à l'hôtel Lydia Chilton est née le 23 juin 1930 à Istanbul elle est domiciliée au Ruhl, promenade des Anglais Aviva Chantal est née le 31 janvier 1928 à Livo en Pologne elle est à l'hôtel Continental Jacqueline Carana est domiciliée à l'hôtel de Beaulieu et Hollande Janine Avelette. Alors là, le nom de l'hôtel est barré. Il s'agit de l'hôtel Alexandre, 7 rue de Russie. Et aucune autre adresse n'est précisée. Alors on retrouve aussi les noms des élèves inscrits sur la plaque. On peut dire par exemple je trouve Huguette Nehama, Lily Vol, Colette et Wesselman et Ada Jotredson alors à partir de décembre 42 janvier 43 la colonne sortie des élèves est remplie sur toute la page alors est-ce qu'il s'agit des départs des élèves pour les vacances de Noël je ne pense pas Myriam Nijovic Irene Nekom, Lias Patirer Colette Lischotsky etc le 18 janvier 1943 c'est Simone Jacob donc Simone Veil qui quitte l'établissement et la date semble avoir été corrigée il y a une sorte de, de blanco sur certaines dates. peut-être que celle qui les a inscrites a une sorte d'hésitation enfin ce qu'on sait c'est que Simone Jacob a été arrêtée le 30 mars 1944 à Nice par deux SS hein, lors d'un contrôle dans la rue Alors il y a une case des motifs des sorties, et là on peut lire « par entrée »,« malade »,« malade »,« départ »,« absente »,« malade »,« par entrée »,« idem »,« idem
1: ». Au cours des deux ou trois années qui ont précédé la guerre, Dora Bruder devait être inscrite dans l'une des écoles communales du quartier. J'ai écrit une lettre au directeur de chacune d'elles en lui demandant s'il pouvait retrouver son nom sur les registres. 8 rue Ferdinand-Flocon, 20 rue Hermel, 7 rue Championnet, 61 rue de Clignancourt. Ils m'ont répondu gentiment. Aucun n'avait retrouvé ce nom dans la liste des élèves des classes avant-guerre. Enfin, le directeur de l'ancienne école de filles du 69 rue Championnet m'a proposé de venir consulter moi-même les registres. Un jour j'irai, mais j'hésite. Je veux encore espérer que son nom figure là-bas. C'était l'école la plus proche de son domicile.
0: Et puis j'ai rencontré Denise, une ancienne du lycée de jeunes filles de Nice, qui a bien connu Simone Veil, dont le nom de jeune fille était alors Simone Jacob. Isabelle et Janie. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez me parler du, du lycée de jeunes filles, euh, donc aujourd'hui lycée Calmette, euh, pendant la période de l'occupation
2: Bien, cette période de l'éducation, exa... l'occupation, c'est exactement les années où j'étais au lycée puisque je suis rentrée au lycée en 39 et que j'ai eu le bac en 45. Nous, en tant qu'élèves, on ne s'apercevait pas tellement de l'occupation. Cependant, on a vécu la montée au drapeau, le maréchal nous voilà, sans quoi, sans quoi la vie se passait à peu près normalement. Enfin, vu de mon point de vue.
0: C'est-à-dire quand vous êtes rentré au lycée, c'est en quelle classe
2: ah, Je suis rentrée en sixième parce que euh, le lycée faisait toutes les classes mmh. de la sixième à la philo. Ça s'appelait philo. Et matellem, hmm,
0: c'est-à-dire la terminale aujourd'hui,
2: qui est terminale aujourd'hui. Et dans le même bâtiment, il y avait l'école primaire. Oui. Euh, C'était, il me semble, une villa au fond de la cour où il y avait des classes primaires. Donc, on passe où je n'étais pas, hein, mais on passait de la 7 septième à la sixième facilement. Voilà.
1: On se dit qu'au moins les lieux gardent une légère empreinte des personnes qui les ont bitées. Empreinte. Marque en creux ou en relief. Pour Ernest et Cécile Bruder, pour Dora, je dirais en creux. J'ai ressenti une impression d'absence et de vide, chaque fois que je me suis trouvée dans un endroit où ils avaient vécu.
0: Euh, Est-ce que vous vous souvenez... Euh de l'ambiance, est-ce que vous vous souvenez de l'ambiance euh, euh, au lycée pendant cette période là euh, pendant l'occupation euh, donc il euh, y a eu d'abord l'occupation italienne puis l'occupation allemande, est-ce oui. que vous vous souvenez de, du, du passage de l'un à l'autre, euh, comment ça s'est se, passé parce que ce qui, ce qui est raconté, ce qu'on me dit c'est que l'occupation italienne a été quand même
2: euh, moins dure que l'occupation oh, allemande sûr. Euh, au niveau local oui. mais à l'intérieur du lycée peut-être les rapports avec la direction étaient différents, mais nous, élèves j'ai l'impression qu'on ne s'en apercevait pas beaucoup mmh. mais on était très surveillés hein, à l'entrée à la sortie fallait montrer sa carte on était très surveillés mais j'ai pas l'impression qu'on ait été opprimé, oppressé. Mmh. Peut-être on s'en apercevait pas. Mmh. On C était, était jeunes et voilà. Mmh.
0: Et euh, euh, concernant les, les 16 filles, les petites filles et jeunes filles qui ont été déportées, euh, puisque 16 élèves du lycée euh, ont été déportés pendant cette oui, période. Oui, c'est là
2: que j'ai connu d'ailleurs bien Simone Jacob, mm
3: -hmm.
2: devenue Simone Veil. Oui. Puisqu'en plus, elle faisait du scoutisme et, et moi aussi dans son équipe. Elle était mon chef d'équipe.
0: D'accord.
2: Mais au départ, euh, bon, les Juifs étaient là je crois que la, la direction n'osait pas trop nous, nous troubler avec ses problèmes. Du moins, je crois. Et vous étiez dans sa classe aussi Ah non. Oui. Non, non, je crois qu'elle était dans une classe supérieure, mmh. oui. Mmh. Et on se voyait aux récréations, c'est là qu'on s'est connus. Et je ne dis pas qu'on a gardé quelques liens, mais quand elle est devenue une femme célèbre... Je lui ai écrit un mot, elle m'a répondu, quoi. Mais ça s'est arrêté là. Voilà. Un professeur qu'on aimait beaucoup, Mademoiselle Rougier. L'année suivante, on avait perdu parce que ça changeait. Et j'étais allée par amour me cacher dans un placard pendant qu'elle faisait cours...
0: Et elle enseignait quelle matière
2: hein Elle enseignait
0: quelle matière
2: le, Les lettres. Les lettres. Le
0: C'est la matière que vous avez enseignée aussi. Eh
2: oui. Alors, je m'étais cachée dans un placard, le placard où on faisait la bibliothèque, donc qui était ouvert. Et, et ça l'avait touchée, évidemment. Mmh. Ça fait plaisir. Bien sûr. Et alors, dans les générations d'élèves suivantes, elle racontait que... Autrefois, <rire> les élèves s'attachaient à leur professeur. Et elle nous citait un exemple. Et
0: vous aviez quel âge quand vous étiez caché comme ça pour, euh, pour Alors c'était pour... au
2: niveau de la troisième. Quatrième, troisième. Vous voyez oh, C'est des trucs d'enfant. Hein. <rire> ça, c'est un souvenir. Ah ben, j'ai le souvenir aussi des alertes, parce oui. ben, c'était mmh. l'époque des mmh. alertes. Et alors, on nous faisait vite lever et nous aligner devant les murs. S'il y avait eu des bombardements, mmh. il y avait le enfin...
0: Il y avait un abri dans la cour.
2: Oui, il y avait un amour, un... Oui. je ne me rappelle pas être allé dans l'abri. Mais je me rappelle qu'on nous mettait contre le mur, des alertes. Et il y avait un prof qu'on chahutait, et on le chahutait tellement que de temps en temps, sur un signal d'une d'entre nous, on, on déchaînait une alerte. Oh Ça c'était des... On était dissipés. Voilà. C'était du chahut oh, Oui, on chahutait quand même. Hein des professeurs ont laissé chahuter je me rappelle c'était méchant quand même hein. comme on dit cet âge est sans pitié on a eu mademoiselle Deschaux mmh. qui a été au temps de pétain renvoyée oui. et remplacée comment elle s'appelait la suivante mademoiselle Duverger, Duverger. Mmh. et puis mademoiselle Deschaux est revenue après. Après la libération. Oui. Mmh. Voilà. Et donc
0: pendant toute la période de l'occupation euh, allemande, euh, c'était notre directrice. Donc c'était Mademoiselle Duverger.
2: Oui. Et vous avez oui. des
0: souvenirs de cette directrice
2: Non. Non. Mmh. J'ai un vague souvenir de de rang de nos classes devant le à l'intérieur et devant le perron. Mmh. Et j'avais, j'étais au premier rang, j'avais un livre, mais c'est un vague souvenir. Et la directrice avait pris ce livre, croyant que j'étais en sixième, ou je sais pas quoi. Et après, elle s'est ravisée. Oh, c'est... Voilà. Mais Simone Jacob s'est fait arrêter alors qu'elle était encore au lycée. Hein. Mais elle était dehors.
0: Oui, c'est ça. Parce que
2: je crois qu'on lui avait signifié qu'il ne fallait pas qu'elle reste au lycée mmh. par prudence.
0: Mmh.
2: Mais elle s'est fait arrêter plus tard.
0: Et vous le saviez qu'elle était arrêtée Qu'elle avait été arrêtée Non,
2: non. Non. Et elle n'était plus en classe ben oui, mais elle n'était plus en classe avant, avant d'être arrêtée. Mmh, parce ouais. On lui avait
0: demandé de plus venir.
2: Voilà, on lui avait demandé de mmh. ne plus... aux enfants juifs. Mais pourtant, il me semble qu'il en restait.
0: Mmh. Euh, moi, ce qu'on m'a dit, euh, c'est qu'une euh, une des petites filles euh, qui a été euh, déportée... Euh, a été euh, arrêté au lycée. Est-ce que vous avez entendu parler ah, de ça
2: Non. Ah non, on n'en a jamais entendu parler. On ne parlait pas politique. Hein. Mm
1: -hmm.
2: On ne parlait pas du tout politique au lycée.
0: Mais là, il ne s'agissait pas de, vraiment de politique. C'était des enfants qui, oui. euh,
2: Non, non. Du jour au lendemain... Euh, non, non, non. Moi, Mais je tu... n'en ai pas entendu parler, ou alors, non, non, ai... je peux dire que je n'en ai pas entendu parler. Non. Non, non. Sans quoi... Sans quoi il n'y avait rien de spécial.
1: Je me suis dit que plus personne ne se souvenait de rien. Derrière le mur s'étendait un no man's land, une zone de vide et d'oubli. Les vieux bâtiments des tourelles n'avaient pas été détruits comme le pensionnat de la rue de Picpus, mais cela revenait au même. Et pourtant, sous cette couche épaisse d'amnésie, on sentait bien quelque chose, de temps en temps, un écho lointain, étouffé, mais on aurait été incapable de dire quoi précisément c'était comme de se trouver au bord d'un champ magnétique, sans pendule pour en capter les ondes.
0: Est-ce qu'il y avait à cette époque-là euh, un climat euh, au lycée Est-ce qu'il est qu y avait de l'antisémitisme
2: Moi, il me semble pas tellement, en tout cas, mmh. pas de mon côté. Oui, oui. Pas de mon côté, parce que je me rappelle qu'il y avait une élève juive qui m'avait donné sa robe d'éclaireuse, parce qu'elle n'était mmh. plus scout et moi je l'étais, elle m'avait donné, donc on avait quand même euh, des oui. rapports, oui, bien et bien elle s'appelait, je me rappelle encore, c'est un nom bien juif, Nelly Lévy, Vous voyez, donc... Mmh. Euh,
0: vous l'avez revue après la.
2: Après... Non, 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 après j'ai plus revu.
0: Mmh.
2: Non, je n'ai plus. Je n'ai pas tellement gardé de camarades de classe. Mmh. Il y en a qu'une, mais euh, qui est morte maintenant, qui était professeure à Calmette. Tiens, elle s'appelait Madame Escoffier. Vous ne l'avez pas connue. Non, c'était. Non, c'était.
0: C'est encore une autre génération. Oui, hein. oui. Qu'est-ce qu'elle enseignait
1: Les
2: lettres.
0: Les lettres aussi, ouais. oui. Parce qu'il y a eu aussi des, des professeurs et, euh, qui ont, du lycée qui ont été. Il y a eu des professeurs aussi qui ont été, eux, euh, euh, qui ont dû euh, partir, euh, quitter leur fonction parce que juifs. Euh, donc je ne sais pas si vous vous, vous souvenez de ces noms-là. Moi, j'ai trouvé ces noms dans. Euh, dans le livre euh, euh, sur le lycée, qui a été écrit sur le lycée Calmette
2: oui, par Madame
0: Héloche bon, pour le centenaire oui, du lycée.
2: Oui. Donc elle
0: raconte. Euh,
2: Je l'ai ce vous livre. Mm. Je l'ai. Et il y avait un prof qui a caché Simone Jacob, Madame Descon, que oui. j'ai bien connu mm -hmm. C'était mon prof de physique. Et on a su après qu'elle avait recueilli chez elle euh, Simone Jacob mmh. euh, et même euh, sa sœur ou sa famille. Mmh.
0: Mmh. Parce que moi, je, ce que j'ai lu aussi dans ce livre-là, sur, euh, sur le lycée, euh, c'est qu'il s'agissait d'une certaine Madame Villeroy oui. euh, qui aurait caché... Qui aurait caché. En... Oui.
2: Mais je n'ai pas souvenir de cette Madame Villeroy. Je ne me rappelle pas... Qui habitait à Simier. Non, je me rappelle pas d'elle.
0: Donc je... pour vous, c'est une autre dame qui l'aurait euh, cachée. Il ah,
2: y avait peut-être Madame Villeroy et Madame Descon, Descon. Un prof de physique. Mmh. Ça, je suis sûre. Hein, Ce n'est pas marqué dans le livre. Je ne l'ai pas vu, mais... Euh... Il me semble, Madame Descon, prof de physique... Mmh.
0: Parce que ça a duré euh, plusieurs, euh, plusieurs mois. Hein.
2: Ah oui, oui, Elles oui. Ils a cachés pendant longtemps. Hein. Et dans même... Je crois qu'on ne on leur avait pas conseillé d'aller dans l'arrière-pays, je crois, pour oui. se cacher. Après, quelqu'un qui avait... Enfin, pour les cathos, au lycée, il y avait une, une, un abbé, l'abbé oui. Giraud, Giraud, qui avait quand même une grande importance et sur les élèves, et sur les profs. Il, il était pas mal lié aussi avec les profs. C'était l'époque où on acceptait le prêtre au lycée. Mmh. Le prêtre comme le pasteur, comme... Mmh. tandis que maintenant, je crois oui. ils sont en dehors, pour la laïcité.
1: Non,
0: oui. <rire> et vous avez des souvenirs de cet ave
2: de l'abbé Giraud. Ah oui, ah oh, oui. Mm. Oh, oui, ah oui, je l'aimais beaucoup. C'était, non, non, je me souviens très bien. C'est d'ailleurs lui qui nous a mariés. <rire> C'était les ports d'attache.
0: C'est quelqu'un qui avait vraiment une influence sur les élèves. Ah oui, sur...
2: oui, oui, oui. Mm. Quand il arrivait dans la cour, il avait tout de suite un essai d'élèves. Oui.
0: Parce que j'ai rencontré une dame qui m'a dit qu'il euh, avait été résistant. Oui, oui, oui. Et qu'il avait été déporté aussi.
2: Déporté, je crois pas. Je sais pas.
0: Pour combler les déficits de la mémoire, j'ai cherché des informations sur la période, dans le livre de Viviane Eloche sur le lycée Calmette. Elle écrit « Comme on le constate, les effectifs bougent peu jusqu'en 1943. Il y a toujours des élèves étrangères, mais la seule différence, est qu'on ne le remarque plus sur le registre. Alors qu'en 1940, les élèves étaient notés comme tels. Et elle indique, entre parenthèses, « Exemple de Sophie et Eva Freud ». Alors là, j'ai été extrêmement surprise d'apprendre que j'avais été élève et que j'enseigne la philosophie dans le lycée où deux petites filles du père de la psychanalyse étaient scolarisées pendant l'occupation. J'ai fait tout de suite ma petite recherche sur internet, j'ai trouvé un document en PDF d'un certain Pierre Second qui a enquêté sur Eva dans les années 90. Il a d'ailleurs publié cet article dans la revue Les Temps modernes. Et à cette époque, il y avait encore à Nice des anciennes camarades du lycée qui avaient témoigné sur la jeune fille. Mais leurs noms ne figurent pas sur le PDF. Seules leurs initiales en fait, sont indiquées. Eva et ses parents, Oliver et Emmy Freud, ont quitté l'Autriche nazie parce que juifs. Ils croyaient trouver refuge en France et à Nice en particulier. Ils vivaient tous les trois au Grand Palais, en Bas de Cimier. Pour le moment, je n'ai trouvé euh, aucun indice. Euh, je n'ai pas encore réussi à rencontrer un témoin encore vivant euh, qui aurait connu Eva Freud. J'ai pris des photos de l'immeuble où elle a vécu avec ses parents en Bas de Cimier, et des photos du Palais Galaté, rue Trachelle. J'ai appris qu'à la bibliothèque du Congrès, à Washington, il y a des documents appartenant à Eva et à sa famille, des documents personnels, entre autres relatifs au lycée. Je chercherai peut-être à faire l'acquisition des photocopies de ces documents. Article de Pierre II, j'ai trouvé le nom d'un photographe allemand vivant à Nice euh, qui a aidé Oliver Freud, le fils donc de Sigmund Freud et le père d'Eva, à s'installer comme photographe. J'ai fini par rencontrer Armand Schaeffer, le fils du photographe. Oliver Freud avait un studio photo 8 rue Joseph Garnier, à deux pas de chez moi. Le fils euh, de ce Schaeffer, donc euh, Armand Schaeffer, a repris le, le studio de son père, avenue Boriglione. Et je passe tous les jours devant cette boutique qui a été incendiée euh, il y a quelques années, euh, sans savoir euh, qu'autrefois, Oliver Freud, et qui sait, peut-être euh, Eva, l'avait fréquenté. La rue où j'habite actuellement est une perpendiculaire de cette avenue. Le studio photo donc a brûlé, euh, et euh, tous les documents, les archives euh, du père de... D'Armand Schaeffer ont brûlé avec. J'ai lu d'ailleurs dans le Nice Matin du 15 mars 2014, le feu serait parti de l'arrière-cour, lâche Armand Schaeffer, encore sous le choc. C'est très douloureux, c'est une boutique de famille. Avant moi, il y avait mon père. 80 années d'archives photos ont été détruites. Armand Schaffer euh, à l'étage de la brasserie euh, Bourguillon où il a provisoirement installé euh, son studio photo.
4: Comment on parle contre lui Freud, d'abord mon père est arrivé en 1930 à Nice, il est reparti, il était journaliste voyageur, hein, donc euh, il écrivait des carnets de voyage, donc il a suivi toute Sa vie les écrivains, Jean-Jacques Rousseau en Suisse, et s'il est venu à Nice à cause de Nietzsche, puisqu'il est venu sur les traces de Nietzsche, hein, donc euh, voilà, puisqu'il a séjourné ici, puis après sur d'autres, dans d'autres pays, sur d'autres auteurs, il était passionné par la linguistique et autre chose, et euh, donc il s'est fixé à Nice euh, définitivement en 1933, après, et, voilà, il, il y avait la quiétude du, du temps la facilité de vie et autre chose, donc euh, il s'est installé ici. Après, il y a eu la période de la guerre, mon père n'était pas euh, naturalisé français, on n'acceptait pas encore je dire, de naturaliser certains sujets, donc euh, il a dû passer la guerre un peu entre les mailles a quoi. Donc, sur euh, sur euh, Hitler en Allemagne, puisque dans ses carnets de voyage, il a aussi écrit contre le régime, parce qu'en étant souvent à l'extérieur, il s'est rendu compte de ce qui se passait, hein. Et euh, voilà, donc euh, en Allemagne, c'était un peu difficile pour lui de retourner. Il était déserteur aussi, quoi, hein, je veux dire. Voilà, donc il a passé un peu. Ici, c'était une zone privilégiée, hein, donc jusque pendant un certain nombre d'années. Après, il a été arrêté deux fois. Une fois euh, au Fort Carré, où il restait en six mois. Après, il s'est évadé et puis au camp des milles et dans un transfert du camp des milles en Allemagne il s'est évadé de nouveau donc après il s'est caché à Nice pendant quelques mois hein, et c'est dans ces périodes-là, entre ces périodes-là qu'il a rencontré au lieu de fraude qui, qui était ingénieur chimiste de formation qui avait racheté un magazine photo qui s'appelait Paris Photo qui était installé au boulevard Joseph Garnier le numéro je sais plus c'est 8, 10 ou 12 hein. Voilà, ça peut-être dans les archives on peut retrouver une photo donc lui, étant pas suffisamment compétent pour exécuter tous les travaux, mon père lui a donné un coup de main pour qu'il ait l'image d'un photographe normal et qu'il n'y ait pas d'hésitation euh, sur son rôle de photographe, sur, sur ses rapprochements, avec son, dire, euh, son identité et le reste. Après je ne sais pas si à ce moment-là il a échangé d'identité ou non. Hein, ça c'est possible, parce que je sais que mon père a fait beaucoup de de cartes pour ses copains, quoi. Mmh. voilà, donc je ai retrouvé, ils euh,
1: malheureusement ils toutes tout brûlé, donc je peux pas vous les montrer, ça, ça. bonjour, mmh. oui.
4: Beaucoup d'intellectuels, de musiciens autres qui se réunissaient, c'était au Sansa. Au Sansa, c'est un bar qui existe toujours, qui est près du jardin d'Albert Ier. Ceux qui l'ont repris, est-ce qu'ils ont une histoire dedans Je n'en sais rien. Hein Puisque c'était un peu un circuit ici dans lequel les gens se réunissaient là-bas j'ai su dans les écrits maintenant, non, tous ces écrits il y en a peut-être chez mon beau-frère parce que ma soeur est décédée donc je ne sais pas si elle avait récupéré des choses là-dessus dans les écrits de mon père mais je ne peux pas vous le dire puisqu'on ne s'est pas réellement occupé d'ouvrir les cartons depuis ma mère est décédée ma soeur est décédée plus tard on devait attendre que ça qu'elle redescend, elle est décédée entre temps, donc on n'a jamais ouvert les cartons. Et je sais qu'elle en avait pris. Euh, donc euh, dedans, il y a peut-être des écrits, mais là, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Ah. Il faudrait éventuellement appeler son mari, euh, je l'appelle, je lui demande si. En plus, ça devrait être peut-être encore en allemand. Hein, donc euh, moi, j'ai lu certaines choses, mais que les parties françaises, j'ai pas, hein, je veux dire, de, de tous les écrits que j'avais. donc voilà, les deux, les trois quarts ont brûlé, quoi, de ce qu'ils étaient dans les combes. Voilà. Incendie, mais... ouais, ouais. Pour moi, un peu douloureux parce qu'il y, y avait beaucoup de, beaucoup de choses que j'avais pas encore consultées parce qu'il parlait cinq langues, mon père, et comme il écrivait pour des journaux divers, c'était toujours le même article, transcrit, et, euh, donc il y a des choses que j'ai n'ai jamais parcourues. J'ai dit « j'ai eu le temps, je m'en occuperai, ou je rencontrerai la bonne personne ». Après ça s'est un peu éparpillé entre les différentes maisons, euh, Bon, il doit y en avoir peut-être un peu chez ma sœur aînée. Alors ma sœur aînée elle est née en 1933 à Nice, euh, la période de la guerre après elle a dû partir avec ma mère parce que ma mère était aussi allemande donc euh, ma mère a été récupérée pour partir pour un train en Allemagne et elle n'est pas arrivée à Bordeaux, elle a vu le chef de train elle lui a dit maintenant, euh, il faut que... Le gars c'était quand même un proche des maquisards, il a ouvert le train tous les 5 km, il a vidé le train. Donc elle s'est retrouvée dans et Garonne avec sa fille. Et puis elles ont mis 6 mois pour rentrer à Nice. Donc six mois dans lesquels, bon, il n'y a pas eu de, de lien de relation à la famille. C'est une période où j'ai rien. Quoi, je à part leur, leur voyage à elle et l'attente de mon père euh, dans une villa planquée chez des amis. Quoi. Après, je sais qu'Olivier a quitté Nice en... aux alentours des années 56. On a encore des correspondances jusqu'en 56. Alors est-ce qu'il est parti juste, il est revenu quelquefois pour des vacances ou autre chose, ça je ne sais pas. Oui, parce
0: que je crois qu'il est... a tenté une première fois de partir, euh, puis
4: ouais. une deuxième fois, ouais. et
0: là il est, il est... En fait, ouais. il est parti aux États-Unis,
4: ouais. ouais. il est revenu ouais. ici. Euh... Alors ça vous pouvez éventuellement téléphoner peut-être ma sœur aînée, le, le dernier témoin qui a 20 ans de plus que moi. Elle peut-être peut, peut vous informer là-dessus. Elle est dans le Var, vous hein, passez un coup de fil, et puis vous voyez avec elle. Hein. Alors, elle vient de temps en temps à Nice, mais comme elle est un peu. Euh, elle a un peu des troubles, là, je veux dire, du à l'âge, il y a des choses peut-être sur lesquelles hein, elle n'est peut-être pas très. Précise. Mais bon, elle a été plus proche que moi de ça.
3: Voilà.
4: voilà, alors, chez Paris Photo, il y avait une dame qui travaillait. Malheureusement, je ne la vois plus dans le quartier. Elle a travaillé avec Olivier Freud. Et elle a été son apprenti à l'époque. C'est une dame qui, qui a travaillé aussi chez Mirkin. Mirkin, c'est un photographe qui était installé rue de France, dont le fils a pris aussi un peu la suite après. Alors le fils Mirkin après il s'est plus occupé de la Boto mais il a fait du photojournalisme et ils avaient quand même une très très grosse collection autour euh, du festival de Cannes, des événements euh, People de l'époque donc lui s'il est encore en vie ou s'il a une disponibilité euh, il a connu cette dame et cette dame euh, je ne l'ai plus vue, je me demande si elle n'est pas décédée ouais, ouais. Voilà tout ce que je peux savoir après je sais que ma mère a reçu, moi j'ai rencontré Francine Bédoc qui était une relation de, de M. Segond. Hein. Segond, ses parents habitaient rue Parmentier aussi. Hein. Voilà, euh, lui où il y a le Ticop, vous voyez là, au-dessus. Voilà, là, ils habitaient là, les parents. Alors, je ne sais plus si c'est le père qui était juge pour enfants. Lui, il a travaillé dans le circuit. Euh, je ne sais plus s'il s'occupait des handicapés de mentaux ou autre chose. Un psychologue un psychologue, un psychologue qui a travaillé aussi dans le monde carcéral, peut-être un moment. Ça, je ne me rappelle plus. parce que Je le voyais à peu près chaque année. Je ne sais pas si je pense qu'il est toujours en vie, lui, non Et on avait. Moi, il m'avait envoyé des écrits. Euh, euh, qui était paru dans les revues des temps modernes, je ne sais pas tout si c'est là. Hein D'accord, ce ok, donc c'est dans ce document. Après, j'ai fait des émissions en 1994 sur l'exil à Nice, mm -hmm. au studio de France euh, Intercôte d'Azur, Place Grimaldi. Nice. Alors là, il doit y avoir des archives, puisque là-dessous, là il était prévu avec Francine Bédoc, qui était psychanalyste de... qui habitait rue Fragonard, que j'ai rencontrée par hasard, J'ai mis en relation avec ma soeur, qui était à Paris et je sais qu'elles ont échangé pas mal de choses ensemble, elles sont venues, elles se sont vues, elles ont déjeuné ensemble. J'ai appris après fortuitement qu'elle était aussi décédée. Donc euh, de Francine Bédoc, j'ai plus de traces. Mais elle habitait euh, au palais Joffre, à rue Fragonard. Alors je sais pas s'il y a quelqu'un qui a pris la suite dans la famille ou autre chose. Je crois que c'était l'exil à Nice. Oh, je sais pas comme ça. Il y avait, je ne sais plus exactement. Plus après le petit-fils dont je connais pas le prénom qui est psychiatre à berlin a rencontré ma mère et ça j'étais pas là ce jour-là je sais pas ce qu'il en était elle lui a transmis ou elle lui a fait des, des photocopies des euh, des courriers qui ont été, entre olivier et mon père après j'en sais pas moi je me rappelle il y avait une carte postale qui arrivait des états unis je me rappelle coloré dont je me rappelle. Celle -là, après quand j'étais gamin quoi. Je ne sais plus s'il y avait un avion monsieur, il y avait un truc un peu spectaculaire. Et sinon j'ai pas d'autres informations à vous donner bien précises. Mais... Est-ce
0: que, est que vous avez entendu parler de, de, de leur fille Eva
4: Oui, parce que le film que je vais faire avec Francine Bédoc euh, avec la 5. On avait fait un film sur, sur Eva Freud, voilà, qui était été enterré à Marseille, hein, je, si je me rappelle bien. Et euh, il y avait, je pense, quelqu'un de la 5 aussi, euh, dans, je les avais rencontrés ou ici ou en bas à la radio, je ne sais plus exactement. Et il m'avait proposé de jouer, si je voulais jouer le rôle de mon père euh, dans le film comme euh, Francine est décédée et que peut-être ils n'ont pas eu tout. Quoi, je veux dire, le, le, le dossier est déjà commencé à être monté s'ils qu qu'ils ont eu le budget, pas le budget. je ne sais pas où ils en étaient mais en fait elle m'avait demandé, j'avais dit oui et après je n'ai plus vu elle, donc, euh, donc pour moi c'est après, j'ai plus de mise à part la, le rendez-vous hein, de ma mère hein, de ma mère n'est plus là donc je ne peux pas vous aider là-dessus
0: et, et, et vous, qu qu'est-ce qu que vous savez de, ce, de, son, de son histoire, en fait Parce que d'après ce que j'ai euh, pu lire, c'est quand même euh, assez euh, romanesque et tragique.
4: Non, je ne sais, euh, sais rien de l'histoire d'Olivier, très peu. Voilà. De l'histoire d'Olivier de... De Freud. Oui. De Eva en... Freud. Eva Freud, je sais qu'elle est décédée de maladie jeune. Je ne sais plus si c'est une pleurésie une pneumonie ou quelque chose. Hein Mais après, je ne sais rien de tout ça. Exactement. Peut-être j'ai lu ça, euh, si, euh, ils en parlaient dans les temps modernes, mais ça fait euh, ouais, ça plus ça de va. 20 et quelques années, j'ai dû lire un bout du chapitre et ça s'est complètement évaporé. Je ah, ça, 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 ça ne En fait, elle n'a elle, elle a pas suivi ses parents, c'est ouais. ce que j'ai compris.
0: Elle n'a pas voulu les ouais. suivre, Et donc, elle est restée,
4: euh, ouais. elle est restée à Nice. Ouais. Non, non, exa exactement, je ne sais plus ce qui s'est passé.
0: Elle est morte à
4: 20 ans. Oui, oui c'est ça. Hein, j'ai eu une, une photo en main de son de sa pierre tombale ou d'un écrit du euh, voilà, Quelque chose comme ça, ça j'ai eu dans les mains. Soit par euh, Francis Bédoc, soit
0: j'avais fait une reproduction pour elle. Sur le registre du lycée. On retrouve les traces des deux cousines. Eva Freud est née le 3 septembre 1924 à Berlin. On peut dire qu'elle habitait au Grand Palais de boulevard de Simier. Elle était en première AA'1, demi-pensionnaire. Son père était photographe. Elle est sortie le 21 avril 41. Entre parenthèses, sur le registre, on peut lire « Effet du 31 mars 1941 ». Et quant à Sophie, sa cousine, Sophie Freud, elle est née le 6 août 1924 à Vienne, en Autriche, et la nationalité autrichienne est précisée dans la marge. Elle habitait rue du maréchal Joffre, hôtel Windsor, et son père est noté comme directeur de la maison des éditions des livres psychanalytiques. Elle entre au lycée en seconde AA'1, en tant que demi-pensionnaire en octobre 1940. Et elle en sort le 11 juillet
1: 1941.
0: Alors pourquoi Eva n'a-t-elle pas suivi ses parents qui se sont réfugiés aux États-Unis Est-ce vraiment pour rester avec son fiancé, comme l'affirme Pierre II Est-ce parce que, naturalisée française, elle avait confiance dans son pays d'adoption Comment vivait-elle toute seule à 20 ans, cachée sous une fausse identité, Ruth Rachel. Comment le savoir aujourd'hui Eva Freud, décidément, a de faux airs de Dora Bruder. Sophie et Eva Freud, deux cousines qui ont le même âge, mais qui ne semblent pas s'être beaucoup fréquentées. Sophie et sa mère Estie fuient Berlin et s'installent à Paris. Mais en 1940, elles quittent Paris à vélo et se mettent en route pour la zone libre. Elles finissent tant bien que mal par arriver à Nice. Elles y restent quelques temps. Leur Odyssée les conduira, saines et sauves, aux états unis
3: Journal de Sophie, 22 février 1941 il y a deux semaines, je suis allé à bicyclette à Monte-Carlo ou à Monaco, ce qui est la même chose. Le paysage était d'une beauté tout à fait éblouissante. Je n'ai encore jamais vu quelque chose d'aussi magnifique. Ce ciel bleu sur la mer
4: infinie.
3: 4 novembre 1940 Comme les allemands sont à Paris, je suis depuis deux mois à Nice Ce n'est pas mal ici, le lycée surtout est très sympathique Mais à Paris, c'était beaucoup plus beau En particulier, j'avais déjà quelques amis alors qu'ici je suis si terriblement seule Beaucoup de gens se sont enfuis au Portugal pendant ces jours critiques Surtout naturellement des étrangers Mais aussi des français connus qui avaient fait quelque chose contre les allemands Ou avaient même commis le crime d'être juif nous ne pouvions pas nous décider à tout laisser tomber. Sinon, nous serions peut-être comme les boycotts en Amérique ou chez et mon père en Angleterre. Je suis parfois terriblement désolée que nous ne puissions pas partir de cette sale France qui ne sait rien faire d'autre que des lois contre les Juifs et enfermer les Juifs étrangers dans des camps horribles. Mais ensuite, je n'aurais pas pu continuer à aller à l'école et je dois quand même enfin passer mon bachot. Y arriverai-je jamais C'est très douteux. Puis on se roulait dans les champs. 25 janvier 1941 J'ai malheureusement terriblement peu de temps pour lire Je travaille toute la journée et la moitié de la nuit Mais ce qui est le plus irritant C'est que je ne suis pas du tout une particulièrement bonne élève Comment cela se fait-il Je me suis pourtant toujours considérée comme très douée. Mais voilà, il n'en est rien les petites oies provinciales de Nice, que je méprise en réalité, qui n'ont pas encore vécu ni réfléchi sur la vie, ont toujours de meilleures notes que moi. Cela me mène au désespoir et me donne le cafard. 8 février 1941. Aujourd'hui, nous avons fait des répétitions pour le salut du drapeau. C'est écœurant comment les filles se démènent, ce sont toutes des chauvines. L'une d'elles a même décrité que l'on doit avoir un chapeau et ensuite une note à proposer des gants. Elle a pesté pendant des heures parce que quelques naturalisées françaises chantaient avec le cœur. Les Anglais remportent sans cesse de grandes victoires en Afrique. Les filles en ressentent une joie infernale car ici, les Italiens sont détestés encore plus que les Allemands. 11 avril 1941. Au déjeuner, j'ai fait à une camarade le reproche de regarder des films allemands. Grande indignation, alors on ne pourrait plus jouer du Beethoven, etc. Et ensuite, que font ces quelques films quand on regarde tous ces réfugiés juifs boches que nous devons supporter Elles ne laissent passer aucune occasion de pester contre les juifs. Eva m'a bien un peu soutenu, mais cela ne la touche pas. Elle ne se sent pas comme une étrangère, et qui sait même si elle se sent juive C'est une fille très gentille, mais terriblement imbue d'elle-même. 25 juin 1941 je vais sur les plages où l'on ne paie rien et où l'on se veille tout aussi bien. Parfois, je nage sans fin et très loin. J'ai le sentiment que je pourrais traverser la Manche à la nage. 29 juin 1941. A l'école, on joue maintenant les femmes savantes de Molière. J'aimerais terriblement jouer moi aussi, mais avec mon accent, je ne peux naturellement pas. 8 septembre 1941. Les classes ont donc recommencé depuis une semaine et avec des réformes si stupides que l'on ne peut que hocher la tête avec désespoir. Les matinées sont réservées au cerveau. Les après-midi à la gymnastique, au dessin, aux travaux manuels et au chant. Ces deux derniers sont facultatifs, je prends seulement les travaux manuels. Lundi, de 2 à 6, éducation nationale. C'est-à-dire promenade dans la ville par beau temps. Si le temps est mauvais, on s'occupe de nos âmes. Pour cela, nous avons Madame Thomasim, le professeur de philosophie. Puis, encore deux fois à la gymnastique, une fois dessin. La seule chose amusante dans l'histoire, une fois travaux manuels. En gymnastique, on pratique avant tout l'herbertisme, une méthode totalement impossible où l'on doit toujours courir dans tous les sens, par deux ou par quatre, ou porter quelqu'un et marcher au pas. Une fille constate que je marche si mal au pas, et quand je réponds que je le fais exprès parce que cela ne me plaît pas et que je ne suis pas un soldat, elle trouve que je dois suivre, que cela ne me plaise ni. Et avant et après le cours, nous devons crier prête, naturellement, je ne crie jamais avec les autres. Mais le plus beau, c'est le cours d'action morale. Là, on discute les trois nouveaux thèmes, travail, famille, patrie. Autrefois, dit notre professeur, on discutait de liberté, égalité, fraternité. C'était beau, mais les nouveaux sont beaux aussi. Demain, l'amiral Darlan vient à Nice et les écoles doivent défiler à 9h, jusqu'à la place Masséna. Mais je serai soudain malade et j'irai plutôt nager. Trop, c'est trop. D'ailleurs, cette patrioterie me fait horreur et dans notre classe, il n'y a même pas quelqu'un avec qui on puisse se disputer à fond. Aujourd'hui, je voulais parler avec une fille et elle a dit aussitôt cadenas devant la bouche, etc. C'est une lâche canaille. Le professeur de français et latin semble être très gentil, hormis le fait qu'elle est très vraisemblablement péténiste.
2: 4 janvier 1942.
3: Nous partons demain D'abord pour Marseille avec le train du soir. Puis jeudi pour Oran, d'où nous prendrons le train pour Casablanca, et le 15-17, nous quitterons Casa pour l'Amérique par Cuba. Je me réjouis déjà énormément du voyage. Tout mon désir d'aventure peut enfin se déployer librement. Bon bateau, mauvais bateau, tout m'est égal. Une épidémie serait désagréable, un naufrage aussi, mais je n'ai pas peur de la mort, très sincèrement. J'ai déjà fait ma valise, ce qui était assez compliqué, faute de place. Hier, je suis allé me coucher à 4h du matin, et je me suis levé à 8h. Je suis déjà tout embrouillée et fatiguée. J'écrirai seulement dans le bateau à propos des livres lus les derniers mois. Je voudrais tellement flirter un peu à ma guise. J'ai acheté à l'oncle au lit un appareil photo et j'en suis follement contente. Demain matin, je vais faire mes adieux à l'école. Je me réjouis déjà car je pourrais alors me rendre terriblement importante. Ce serait naturellement gênant si nous revenions alors que nous avons maintenant fait définitivement nos bagages. Et il m'est toujours désagréable de revenir après avoir dit adieu. Je suis assise sur ma valise bouclée et je pleure. Le voyage continue France, il faut que je te quitte. On m'arrache à toi. Il fait nuit, je dois encore écrire des lettres d'adieu. C'est le plus amer, prendre congé. 11 janvier 1942, deux jours en bateau. Le dernier jour, je suis allée faire partout mes adieux à Nice et tout le monde a été terriblement gentil avec moi. Au lycée, j'ai dit adieu à mademoiselle Chrysostonia, la mathématicienne, et à madame Krebs, l'allemande. À l'allemande, j'ai dit merci beaucoup pour tout, par pure politesse, mais elle l'a pris au sérieux et m'a dit non, elle n'avait fait que son devoir, je n'ai jamais prétendu le contraire, et elle m'avait particulièrement affectionnée. Je n'en avais jamais rien remarqué, parce qu'elle comprenait si bien ma situation difficile. Puis elle me donna encore le célèbre baiser français sur la joue. Ensuite, j'ai dit adieu à quelques amis. Pas à toute la classe, j'étais arrivée trop tard pour la récréation et il n'y avait malheureusement pas autant de tohu-bohu que je l'avais espéré. Mais assez pour que toute l'histoire arrive aux oreilles d'une surveillante qui, puisque je devais partir et rester là quand même, voulut me faire payer l'argent de la scolarité. Mais j'ai protesté avec une extrême violence. Ensuite, je suis encore allée voir Madame Rosenbaum, mon professeur d'anglais, qui a été tout particulièrement gentille. Elle m'a aussi un peu surestimée, sais-je pourquoi Peut-être parce que j'ai écrit pour elle des rédactions passables et alors elle a dit qu'elle avait été contente d'avoir fait ma connaissance. Elle m'a donné tout, tout le temps à entendre combien j'étais intelligente et elle m'a souhaité bonne chance et a dit que je devais trouver mon chemin sinon ce serait dommage et cela lui venait du cœur.